欢迎收听董事长特助的 Open Mind， 我是雨生人，带你站在董事长的高度，看见世界的深度。很多人在长辈们的这种习惯里面，或是说他们在关说关于一些风水啊、玄学啊，或是说跟神明有关的事情的时候呢。他们常常会回应小朋友说“乌黑摸吹”，然后叫小朋友不要问太多，或是不要去管太多。那这样子的东西呢，其实它是有一定程度上的原因的。原因是因为呢，今天如果你今天把这个施术的过程，或是说你把你施术的目的说破的情况底下呢，或者把它讲开了、讲明白了。有些时候，一些天地间的一个能量，或者说天地间的一个这种讯息啊，它就会产生这种断点，而使得你的施术或是你的想要引进来的一个讯息呢，没有办法有效的流到一个人的身上。好比说，你今天在一个人的祖坟上面，你今天想要去施展一个引导财富的这种术数，那。基本上，你在这过程之中，有些事情可能是必须要由风水师本人，或是由这个施术者的本人呢去吃亏的。原因是什么呢？有些时候我们在引导一些讯息的时候，我们可能会需要做各式各类的一个调整。那这个调整可能是方向的。可能是要在某一些很特别的地方去埋一些什么东西，或者某一个很特别的地方去打一些洞，但这些东西呢都不能够去讲明。而有些时候呢，一个好好的风水啊，如果真的要做到一个能够引出天地能量，或者是说财富的讯息，或者是说名利，或是说发这种官贵的这种讯息的时候呢，这有的组分会被用的破破烂烂的哦。那在这个时候呢，主家呢可能就不是很理解啊，他们就会说：“哎呀，那、啊、你怎么把我们家的这个东西，我们家这风水弄得这种破破烂烂呢、啊？这样子对于我们这种有头有脸的人来说呢，实在是非常的不堪。”但这个时候，如果风水师讲太多的情况底下，就会使得本来想要引给主家的这些讯息呢，变得。没有办法引进去，因为所有的力量的核心施术者这个风水师呢，他代表着许多讯息的综合集合体啊，那也就是说，这个力量呢，必须要在应该这样讲好了，我用另外一种方式解释给各位听，各位可能会更容易理解啊，就是说，今天呢，天地它是有能量的。那假设我们今天的主家的这个祖祖先的风水啊，或者祖坟上面，或者家里面的阳宅的部分，想要去做一点更改 ，OK？ 那风水是懂行嘛，他他就有办法透过各式各类的方式，把天地之间的不管是资讯好也好，或者是能量也好，经过风水师这个节点呢，然后引进这个主人的家中。那这个节点的这个流动过程中呢，必须要有一些程度上面的保密跟留口德，因为你今天一个风水师其实就是一个讯息的水管
。而这个讯息的源头呢，是来自于天地之间的。当你这个风水师水管破的时候，本来要流进去主家的讯息呢，就会在风水师这个节点上面产生一个破口。啊，这样讲，我相信各位可能会更容易理解一点，为什么有些。长辈们啊，常常说很多的事情哦，小囡啊，吼，无烟无嘴啦，讲伤济吼，也唔办啊。其实最重要的一个原因，是因为他们搞不好自己也不知道为什么，他们的爸爸妈妈也是这样教他们的。但是实际上的一个核心原因就是这样子的。像我们之前啊，在帮我们家族里面的一些长辈啊，我们观察到一些现象的时候 ，OK。那这个现象是这个样子，我先讲给各位听，就是我一个亲戚的阿公啊，他刚刚好在他们家里面搬了家以后，时常的出现这种晕厥，或是时常出现有一些小中风的状况，然后整个人本来在搬家之前呢，全身的身体健康状况了还算是不错的，可是搬了家以后，就变得比较糟糕一点点。那在这个过程之中呢，我们。我们那个那个亲戚家里面，他们他有一个啊、呃、男性的长辈啊，这个男性长辈呢是负责照顾这个阿公的。但是这次过程之中呢，我们可以发现到一个很特别的一个现象，就是但凡阿公呢发现有太有问题的时候，好比说倒下，好比说在家里面的这个床上一病不起的时候，这个长辈呢他去照顾这个阿公的过程之中呢。头发每照顾一次啊，就是他每因为阿公他可能好几次的这种这种必须要卧床，然后又醒来卧床又醒来，但凡只要这个阿公呢倒下去，这个长辈就这个长辈的头发就会白一圈了。然后随着日积月累啊，这个头我们这个长辈的头发本来是乌黑亮丽的，变得有点花白的一个状况。那看到这个现象呢，我们那个。长辈的这个奶奶啊，就是啊，这长辈的妈妈，也就是我们要叫阿妈的概念啊。我们我就跟这个阿妈呢去讲说，哎，大这个长辈啊，他有这样子的一个状况啊，是因为呢，他们在这种，哎，就是这个这个长辈正在帮这个阿公呢，用长辈的生命力啊，去顶住。阿公的这个生命啊，让他可以有能力继续活下去这样子。那我之所以跟这个阿妈说的原因，是因为，嗯、呃，因因为这个阿妈她算是一个他们父子之间的第三者外人，那她又是一个家庭里面的一个主事者。只要这个长辈这个阿妈呢，啊，她不去说破的情况底下，原则上在这个。阿公跟家里面的这个呃，我们的这个长辈呢，他们之间的关系或他们之间的这种生命力的支持呢，是不会被打断的。所以说，其实在我自己身为一个风水师，或是身为一个宗教术数的施术者，或是观察者而言，我们在这些东西呢，我们第一点是我们要让这个阿妈安心啊，知道说现在发生什么事情。但是呢，我们又不希望现场的整个秩序，或是现场的这种资讯流动呢，因为我们一点点的这种疏忽，或是我们想要表现我们说我们很厉害，我们可以观察到什么东西，就把这段关系弄破了
啊，如果弄破的情况底下呢，阿公可能提早就会走了、啊。但他事后还证明是他要多活了好几年。OK， 所以说宁可信其有，不可信其无啊。那如果今天又有一些事情，那他们说就是说,说你们家里面跟神明去请求啊，有些有些神明跟机那种当机啊，他们就跟你说卖给门哦，就按那点后。有些时候哈，真的是说破了，很多事情就做做不成了。那这个是我想要跟在今天跟各位分享的一些玄学上的小技巧，也就是说，我们今天在玄学的操作上面，我们必须要留一些口德。有些时候呢，多做少说啊，特别是你今天是一个有责任心的。或者是说你今天是有口德的，或者说你今天呢是真的啊实实在在懂风水的人啊，你就必须要有这样子的一个职业道德，不要你说了什么东西，然后不要你做了什么东西，然后还有大辣辣的，然后说啊我又帮你做了什么什么什么，然后搞了老半天那些东西呢在你身上就落光光了。OK， 今天呢要跟各位分享的第一则的新闻是。我们的美国老总统拜登啊，他宣布，无论需要多长的时间呢，美国都将持续支持乌克兰。我看到这一则消息的时候，我第一个想法是：拜先生，拜登，拜先生，你完蛋了！因为其实现在乌克兰的一个战况呢，其实已经打到一个。僵持战了，就是双方在这种这个乌克兰东部其实已经没有太多的一个进展，无论是俄罗斯而言还是乌克兰而言。那我们知道，拜登整个应该说整个美国了，不能说拜登这个时候啊，就是美整个美国呢，他在过去很长的一一段时间之所以能够成为全球霸权的主要因素，其实就是因为二战。啊，二战呢，它的整个攻，它的整个这种攻击的范围啊，或者战场的范围，主要分布在亚洲以及欧洲。美国本岛呢，因为距离陆地哈、啊，主要的世界太远了，所以它基本上呢，就扮演一个非常重要的后勤角色。而这个后勤角色呢，无论是提供盟国啊，它军事上的一个武器。或是说提供盟国呢所需要的这些军备、粮食等等的，它其实都必须是高度生产的。也就是说呢，在那个时代里面呢，美国呢是全世界的一个工厂，它把它自己所有的能量输出给欧洲，输出给那个时候的蒋中正。啊，那个时候的中国，在这样子的一个情形之下，美国在当时是四海升平，国内经济迅速的发展，而且呢，很多的这种啊就业上的问题以及经济上的问题，因为外部所谓的外部，就相对于美国本土而言啊，这些外部的需求大量的扩张，使得这些。美国内部的这些工厂呢，能够大幅度的去制造啊，让全世界
都能够维持相对稳定的状况。这也使得当时的美苏之间他们的这种意识形态上面的民主跟共产的这种意识形态的对抗呢，有了非常强的后盾，而这也造就了美国在为后面的这几十年啊。有非常强盛的一个国力。那拜登今天在现在这个情形底下去说这件，去说这句话，其实在我来看，其实是相当有风险的。因为现在所面临到的情况，已经不是说单纯的是所谓的需求不足，或者是供给过剩，现在呢，反而是。需求太盛，供给不足。你在这样子的一个情况底下，你大规模的去跟，你大规模的去把你国美国内部的这种制造业，或是说内部的一些生产品呢，往外输送，然后又又以这种军事设备作为输出的一个大宗，这个是一个降低通膨的一种办法吗？那欧洲人，或是说我我。整个大欧洲们啊，他们会买单吗？如果他们买单的情况底下，是不是又更加剧了通膨呢？这个是只十分值得我们去仔细端详、仔细去想的一个问题哦。因为今天在做意识形态的这种对抗的时候，先把自己打残，然后再跟别人去打仗，这个逻辑。怎么想都奇怪，啊，怎么想都奇怪。我们只能说，就是现在这个时间点，可能刚刚好，俄罗斯掌握到了这种天地给他的一个契机，老共掌握到了这个契机，使得他们能够有机会结合在一起，去跟欧美进行对抗。我们也只能这样去说，要不然，其实现在的欧洲跟美国，他们在整个。乌克兰的战略跟全球通膨控制的这个战略，至少在我的看来啊，都是一直是慌了手脚的一个状态。而他们现在所说的这些话呢，很多时候都是头痛一头，脚痛一脚，并没有一个很大的战略方向出现。所以这句话，嗯，如果真的实现了、啊，假设拜登说的是真的话，然后乌克兰的战事又迟迟没有新的进展的情况底下，那。可能我们现在的通膨会变得越来越糟糕哦。现在啊，美国呢，他们除了我刚刚说的拜登总统，他的整个政府出现了很多令我们匪夷所思的这种决策，那也不晓得他的决策是不是真实的会去实行，也不知道。但是就是一些匪夷所思的这种决策。那他们在国内里面呢？其实，因为在川普时代里面呢，他提名了三个大法官。那这三个大法官呢，都是保守派的一个大法官。也就是说，现在在大法官九名大法官里面呢，有六名都是保守派的。所谓的保守派呢，指的就是说，我们今天对于很多的事情呢，是亲资本的啊，对于反对劳工，然后我们对于科学啊，对于气候变迁啊这些东西是不在意的。那主要呢，就是我们只要把我们自己美国活好就好了，你不要去管这种全世界的这种社会事哈，瞎灰书啦，瞎灰书关修贼哈，对，打给龙博后啦，就是这种概念。
。所以现在美国的最高法院呢，做出了一项很有趣的裁决，而这项裁决呢，直接打脸了他们现在高举的环保能源、清洁能源。各位，清洁能源或是能源革命，这个在现在。我可以跟各位说的非常的清楚，它就是一场骗局。今天如果民进党政府他们迟迟不肯把脑袋转过来去拥抱所谓的燃煤发电或是核能，台湾很快就要缺电了。因为连美国最高法院都是这样裁决的，就是它限制了国家环境保护局的一个权限。美国呢，这个国家环境保护局呢，曾经在2015年的时候呢，尝试去限制发电厂温室气体的排放，而当时的这些发电厂呢，就去最高裁院申请裁决，那现在裁决就是出来了，就是最最高法院呢直接打脸美国环境保护局，要求他们不准这样做，因为他们这样做已经。预权了，那这样子的一个政令出现之后，大家会觉得说，哎，那就只是一家公司或是一个产业对于国家的对抗嘛，那有什么了不起？错，如果你今天有这样的想法，就是大错特错的。原因是什么？原因很简单，环保是一个议题，它可以拿来左右政党的意向，可以拿来左右人民的脑袋。但是，当一个顶层的价值观把整个环境保护能够使用的权限局限在某一些特定的地方的时候，其实是变相的自由主义收缩的状况哦。那这种权力不断上纲的情况底下，未来美国国内。但凡想要推行任何跟环境保护有关的这些政策，或是跟环境保护有关的这种措施，你要推行、要施展的时候，总要有行政单位去推行吧，总要有监管单位去监督它的执行吧。当这两个机构被限制住权力的时候，我们再来看看。接下来的美国所谓的环保能源、清洁能源要怎么走？世界上面有很多各式各样的潮流思想主义，这个就跟企业经理里面在各个企划部门里面，每一个人都有自己的主观想法跟自由思考是一样的。有一些确实是好的想法。确实是值得人民呢不断去学习的，或是让公整体公司可以进步的。但是有一些东西，它就只是一场梦，它就只是一个梦幻泡影而已。而我们很多的时候，就是为了追求那个梦幻泡影，不断的在把我们自己提升自己的道德标准了。这种路。走到最后，就会是现在欧洲的能源所产生的最终情况。欧洲，我们都认为它很干净，我们都认为它很清洁，它有蓝天绿地。你知道吗？欧洲也曾经是个工业高度开发的国家，他们大量使用燃煤发电他们有今天也是
胼手抵足、摸黑摸起来的。但是他们有了钱以后，开始要蓝天绿地，不要黑箱尘土，要新鲜的空气。他们开始把自个的脚给锯断，然后又不选择去找出其他替代方案。政客每个人都在闪躲这件事情。走到最后，就是现在欧洲他们必须要面临的惨况：缺电的缺电，缺气的缺气。今年冬天呢，搞不定，还有很多老人家要被冻死。这个是大同社会吗？这个是你跟我心中所理想的世界吗？如果是，那你就继续，那你就继续去支持你的清洁能源、环保能源吧。如果不是，或许我们应该用别的方法来告诉我们政府，他们的想法已经过时了。你知道吗？法国他们正在重启第一座燃煤发电，你知道吗？德国已经开始认为核能是清洁的能源，他们都不得不去跟现实做妥协，而我们台湾还在干什么呀？这个是值得我们去持续深思的地方啊。然后要跟各位分享的另外一则新闻是，法国的巴黎银行呢宣布，他们将退出美国大宗商品的融资业务。最近啊，我们可以观察到，在整个全球的投资市场里面。有一个板块其实跌得蛮凶的啊，除了股市以外，那就是我们的原物料，无论是原油、天然气，或是黄小玉啊、哦，黄豆可能还涨一点吧，玉米、小麦啊这些都大跌。各位去想想看，现在美国在年底即将集中选举，拜登他有七十五趴的民众认为，拜登把。整个美国带错了方向。拜登呢，在美国内陆内部里面呢，又有所谓的奶粉之乱。在所有的状况都对拜登不利的情况底下，如果今天拜登在没有把通膨给控制住，那可能影响的不仅仅是拜登一个人，可能是民主党在整个全美国的这种。权力斗争，或者是说占的区域排名，很有可能就会往后退哦。在这样子的一个情况底下，或许我们即将看到是原物料呢开始出现大幅度走缓的状况，而法美法国的巴黎银行呢，可能也是看到类似这样的状况，所以开始选择退出。不过，我个人是认为啦，虽然说是这样说，就是说，啊、呃，美国呢，他们现在呢，在拜登强势的主导之下，啊，整个通膨即将有降低的一个状况。但是，这里面还有个很大的变数，就是他去中东访问的时候，可能会有一些变数，而这些变数呢？才是我们真正观察全世界通膨的最关键的因子啊！如果他顺利的见到萨勒曼
啊，萨拉曼跟他聊天聊得颇开心的啊，那或许 OPEC 的增产，那就有办法去抵消一点点俄罗斯原油的一个影响。如果今天谈崩了呢，那会发生什么事？我们就持续的看下去吧。最近啊，北约啊一直在纷纷扰扰啊。除了这个东线的这个乌克兰的战事以外，波兰的难民啊，各类的这种人道主义啊、资源啊，或者说武器的供应啊，或者说意识形态上面的这种啊争斗啊等等的，有很多很多的事情。其中有一件事情是值得我们特别去观察一下的啊。土耳其呢，跟应该这样讲，就是在。近期啊，瑞典跟芬兰呢，他们积极的想要啊加入北约这个组织啊。那在这次乌克兰战争之后呢，瑞典跟北约呢，哎，就觉得说，嗯，我们纳入整个瑞典跟芬兰呢，可以建立更强大的防卫网，于是想要把他们拉进来。但是这里面呢，有一个欧不欧、亚不亚的国家啊。他说他是欧洲呢，可能欧洲人会反对；说他是亚洲的国家呢，亚洲人可能会反对。这个国家呢叫做土耳其，土耳其呢就反对啊，就反对。原因是因为这两个国家呢，对于土耳其内部的内政，就是库德族的问题呢，多有干涉。那我们再来看看国际上的政治，有的时候其实跟人权啊没有太大关系，更重要是整个组织的一个权利跟它的架构跟它核心的一个利益、啊。你看，瑞典跟芬兰他们基本上在过去的很长一段时间，就是就不断的谴责土耳其啊，你又是这个对库德族啊迫害。然后呢，你又认为他们是恐怖主义，可是他们就是一个一群可怜人啊，啊你为什么要这样子做？那土耳其当然就不爽了，就是说这是我国家内政，干你两屁事啊！他们彼此你来我往很长的一段时间 ，OK。所以这次瑞典跟芬兰呢，他们想要加入北约的时候呢，土耳其第一个跳出来说不。可是土耳其的不有这么强大吗？其实说也说强大也强大了，说不强大也不强大了，因为欧盟呢跟北约他们是采用这种大家都有。均等的投票权，无论你的国家是大或小，而但凡有一个人只要反对北约想要做的事情，啊、哦，那这个议案呢就不能通过。他们的概念是这样，所以每一个人都必须要共同去签署一项法案，法案才能够在整个欧洲区进行推展。好啦，那你们他们过去呢有很多的纠结嘛 ？OK， 现在呢，土耳其在。这次谈判里面就跟他们说：“好，你既然想要加入北约，那现在北约呢也确实需要你们，我们要共同抵抗俄罗斯嘛，对不对？没有关系，那你必须要承认库德族是恐怖主义。我在我国内的这种镇压，或者是说各类的这种啊、呃、抢夺，或者是说各类的管制，你们不要来管。而且呢，你们必须要引渡。”当初逃离土耳其到你们那边的这些庇护的恐怖分子，也就是库德族的这些恐怖分子啊、哦，然后瑞典呢跟芬兰摸摸鼻子，想想，哎，现在好像跟你争这个意识形态，那是你国家内政的事情
跟我瑞典跟芬兰内政没他太大关系啊，所以呢，他们就把这七十三名人质啊，啊，或者是说七十三名代价，就说好啊，那我就把他引渡回去嘛，反正这对我来说也不是什么非非非得支持的这些事情不可啊，于是嘿嘿，国际政治高于人权呢。国家利益高于人权的故事呢，就从此展开了。然后呢，既然土耳其已经得到这两个国家的允诺啊，他们不再管理这库德族，这不再管理特库德族的这些事情之后呢，那整个土耳其开始发挥他的一个大的角色，他开始希望能够就粮食走廊的部分呢，想要跟俄罗斯进行谈话，而且呢。美国针对北约的这个调控呢，俄罗斯也跟他卡了一点油。美国既然你想要北约扩张嘛，没有关系，那我这儿好歹也是个欧洲的地方吧，是不是？那你是不是也该卖我一点武器来协助防御呢？于是美国决定。卖给土耳其 F 1 6的战机，你土耳其拿 F 1 6的战机要干嘛？攻库德族吗？啊，所以其实我们在国际政策上面，我们会看到各式各样的一个脸色啊。那土耳其呢，除了我刚刚所说的这些恐怖主义啊，然后 F 1 6的事情以外，他同时还直接去欺门踏户啊，就是把所有他想做的事情一次干完。就是说，他们在叙利亚北部啊，将要进行大规模的军事行动。然后相他相信国际社会去理解的。各位，库德族分布的这个地方，就是在叙利亚北部、土耳其的这种偏应该是东边的地方，以及伊朗的一个范围。库德族 2,300 万人所占的那一块土地底下，富含有大量的石油。如果今天土耳其轻易的把库德族的这个利益叼在嘴上的这块肉给放掉，他无疑就是跟这一些埋藏在库德族生存的地底下这些石油说拜拜。所以库德族本身的问题，他除了人道主义，除了内部政治纠结以外，他最核心的是他那儿底下的石油。也就是我们所谓的黑金呐、啊，所以我们今天在商场上的谈判也是一样的。我们为什么说在商言商？原因是因为你在商不言商，你很难把国家做大，你很难把你的公司给做大呀。前几集的节目呢，我们有说过，说到就是现在中国啊，因为房地产不景气嘛。大家想要努力的拼起拼这种房子的促销，之前呢有所谓的用西瓜儿来来抵押投机管，那他们当然就没起名句说哦，这是啊我们来帮助农民啦、啊，然后我企业愿意多贴一点点啊，那你们就缴些西瓜来做你们的投机款啊，那我们就把房呢也稍微便宜一点点的卖给你啊。现在呢，更厉害的出来了，有一个国企啊，它是保利集团。这家集团呢，这个集团啊，在香港有上市，在中国内地有上市啊
他现在买房子，送你两百斤的土猪啊，两百斤的猪肉啊，所以现在房地产的景气啊，我们可以看得出，中国他们想要不断的把自己景气拉升的同时呢，也希望在房地产上面呢有一些些琢磨，所以现在各个房企都拼了啊。那其实呢，这些房企啊，他们其实面临到非常巨大的一个还款压力，他们也不得不做这样的促销了。有些国企呢，它的美元债啊，再过不久就要到期了。那有一些呢，则是他们有一些国家给的压力，就是说你们必须要卖出多少房，好把自己的这个经济的营收啊提升起来，要不然我们今年的这个 GDP 啊，有一部分啊，你们得帮我们支支力啊。那他们的这种国家说的话，就是圣旨的一个情况底下，这些房企也只好拼了，是不是？不过这种换房啊，送猪肉啊。其实很大部分呢也都是噱头了，主要是吸引人呢去他们那边去看房。但是实际上，他们对于农民的这种帮助，或者是说，实际上买的金额有没有比较便宜？这个东西我倒认为没有。甚至有一些比较脑波比较弱的这些散户、啊，可能会觉得说：“哎呦，西瓜换房啊！”哎呀，只看到这句广告词啊就被洗脑，就是说：“嗯，既然这样的话，一定是个便宜货，我现在赶快去捡吧。”哦，但凡有这种思想，你今天拿出头几款之后，你后面的贷款并不会减少啊。所以这个东西呢，是未来啊，可能值得我们再观察一下的东西啊。因为有很多的东西呢，现在看起来可能是票房良药啊，再过不久可能是票房毒药喽。然后你知道吗？乌克兰啊，他们。是真的把自己给打残了啊！我们知道泽连斯基呢，他其实不是一个很干净的总统啊。他在总统在位期间呢，其实有不少这种负面的贪污新闻存在。他现在呢，把乌克兰引上了战争之路之后呢，现在乌克兰打着打着，哇，他们面临到跟阿阿根廷这种第三世界的国家一模一样的问题，就是他们的钱打完了，他们钱快要见底了。现在呢，在国际场上面呢，有三个知情人士透露啊，乌克兰呢正在研究债务重组的可能性，因为该国可以选择的融资方案已经用尽了。其实国家主权的债务呢，在很大部分都是借新还旧去处理的。可是当你的国家走到一个风险边缘的时候，就像现在乌俄战争一样。其实，国际的这些债券买家可能就会对你的发出的债券进行缩手，而这个时候，对于这一这个乌克兰而言呢，因为国际买家的缩手，那他们就没有办法进行这种借新还旧的这种债务操作，那怎么办？于是，现在的泽连斯基他开始跟各国去要东要西，除了要武器之外。其实很大部分是想要跟世界上的这些大国们说，你们可不可以免去我的债务啊？我们好穷啊！所以他其实有一个很不很大的部分其实是哭穷来的。那他们现在所剩的时间其实也没有太多，因为他们在9月1号的时候呢，就会有一笔14亿美元的债务到期。而这个
九月一号到现在七月初，大概也只有六十天的时间。各位不要以为六十天的时间很多、啊，六十天的呃人，六十天的这个时间呢，对于一个现在急需要还的人，其实没有太多时间的。所以，国际货币基金组织，国际货币基金组织呢，他们现在就在跟乌克兰呢去。进行一些债务上的协调跟分析，看能不能就是冻结啊。就是他们他当然也是希望说冻结俄罗斯的这些资产，作为啊、呃、乌克兰未来在融资的这些抵押品。可是各位啊，一个国家好端端的活着，你非得把这个给打残。这是什么样的一个概念啊？现在乌克兰呢，对于西方世界而言，其实是一个非常大的烫手山芋。因为如果我要我今天当着全世界的面要求你妥协，那个是我西方社会完全抛弃了人权民主的价值，跟俄罗斯做妥协。但是我现在不压着你去做妥协呢，不压着你乌克兰做妥协呢，我国内各类政治经济通膨都会面临到很重的一个打击。所以说，现在西方社会是骑虎难下的，而真正最可怜的是乌克兰，因为他们也要破产了啊。这是继最近我们看到的斯里兰卡、新巴威之后。下一个要破产的一个国家，当然啦，西方世界不会让他倒了，因为让他倒了，等同于是打自个的脸，所以他们一定有其他方法让他的融资过关。但是站在我们一个旁观者清的一个立场来看，你真的有有需要为了一个意识形态把你自个儿给搞残吗？我们都以为觉，我们都觉得说美国啊，它很厉害。美国在很多的东西呢，都是超越各个国家的。但是实际上，美国在过去的称霸这二三十年，其实他们啊、呃、有疏忽掉很多很多地方，特别是在军事部分，他们的发展呢，远远有些不应该，有些有些领域啦，远远是落后俄罗斯或是中国的。特别是在超音速导弹的一个领域哦，那美军呢，在七月一号的时候啊，他们国防部，然后他们的这种声明里面啊，就很明确的公布说，哎，他们正在积极的研发啊超高音速导弹，想要去超越这个中共，他们心里面是这样想的啊。那结果呢，在夏威夷进行的超高音速导弹的这个测试呢，因为出现零件故障，最终以失败做告终。而这是美军呢常规快打，就是常规快速打击项目的第二次测试失败了。我相信美国在很短的时间内可以做出来。可是这一则新闻呢，它是发，它是对，它是那个中国对于中国内部的大内宣啊。其实。在军备上的一个竞赛是很重要的。我们现在总觉得是全球太平、全球平安的时刻，可是很多时候，这些平安跟和平
是建立在彼此妥协的这个基础之上的。如果今天妥协一旦崩溃，那我们所面临的世界就是现在西方所面临的世界——高通膨，人民吃不饱穿不暖。而且你说台湾这个海岛国家啦，啊，你说要粮食吗？有多少？你的粮食自主力有多少？基本上，台湾在过去为了追求全球化的过程中，已经把自个的粮食安全给卖了。你现在哪有本事跟别人去打仗啊？你有多少的战备存粮？你有多少的战备武器？你有多少的能力可以去跟对岸来打？是吧？好，那今天就跟各位讲到这啦，我们下期再见啦，拜拜。